0: Thema war Römerbrief, Kapitel 14, die Frage nach Ethik, Moral und dem Gewissen. Und ein großes Thema, das den Christen damals in Rom, aber auch heute immer noch unter den Nägeln brennt, ist die Frage, was man eigentlich als Christ darf und was nicht. Was ist denn erlaubt? Kann man als Christ dieses oder jenes tun? Ist dieses oder jenes Sünde? Und das beschäftigt uns immer wieder wir brauchen irgendwie Richtlinien, wie handle ich, was gehört sich als Christ, was gehört sich nicht. Und im 14. Kapitel vom Römerbrief geht es vor allem um die Frage, die damals ganz relevant war und von der wir heute viel lernen können, um die Frage, ob man als Christ Fleisch essen darf, das zuvor in heidnischen Tempeln Götzen geopfert wurde und dann später auf dem Markt oder in der Metzgerei verkauft wurde. Und in der Beantwortung dieser Frage, ob man jetzt hier Götzenopferfleisch essen darf, schildert Paulus Prinzipien, die auch für heutige moralische Fragen Antwort geben. Also uns interessiert heute nicht mehr, ob man Götzenopferfleisch essen darf, das gibt es gar nicht mehr. Aber die Prinzipien, die Paulus schildert, um diese Frage zu beantworten, diese Prinzipien können auch uns helfen, unsere moralischen Fragen, ob man das darf oder nicht, zu beantworten. Und wir haben dann einen großen Unterschied gemacht, oder einen, deutlich gemacht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den beiden Begriffen Ethik und Moral. Und ich weiß, das war nicht unkompliziert, was ich euch da gesagt habe. Man musste ein bisschen mitdenken. Und ich sage das nochmal, Ethik, das was man als Ethik bezeichnet, das sind Maßstäbe, Prinzipien, die übergeordnet sind, über einem einzelnen Gebot oder einer einzelnen Richtlinie. Ethik ist also das Übergeordnete, der Leitgedanke. Ethik ist das Prinzip hinter bestimmten Handlungsanweisungen. Ethik ist allgemeingültig, sie ist unwandelbar. Moral, moralische Anweisungen, das ist etwas anderes, das ist die Umsetzung dieser Ethik, die Umsetzung dieses ethischen Prinzips. Moral ist die Anwendung dieses ethischen Leitgedankens, auf mein konkretes Handeln. Moral ist ganz subjektiv. Wenn die Ethik objektiv ist, für alle gilt, so leiten Menschen ganz unterschiedliche moralische und ähm, ganz subjektive Handlungsanweisungen ab. Moral hat es mit dem Einzelfall zu tun. Hier und jetzt diese konkrete Sache, was mache ich da? Das sind moralische Fragen. Und, das wisst ihr auch, Moral verändert sich. Also, um das an einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen, ein ethisches Prinzip wäre, Gott will, dass menschliches Leben immer wieder zur Ruhe kommt. Gott will, dass Menschen ruhen dass sie nicht ununterbrochen arbeiten. Das ist ein Lebensprinzip. Das gilt, egal in welcher Kultur, egal wie alt man ist, egal zu welcher Zeit. Gott will, dass wir einen Rhythmus haben aus Arbeit und Ruhe. Moral wäre, Gott will, dass man am Sonntag keinen Sport macht. Das wäre ganz konkrete Anweisung. In den zehn Geboten ist bloß ein ethisches Prinzip geschildert. Du sollst den Sabbat heiligen und nicht arbeiten. Aber welche Arbeit jetzt genau verboten ist, was alles zu diesen Arbeiten gehören, die verboten sind, das sind moralische Fragen. Das entscheidet jede Generation neu und früher hat man am Sonntag dieses und jedes nicht gemacht und heute tut man das, dafür tut man andere Dinge nicht. Das ändert sich, aber das Prinzip dahinter, nämlich zu Ruhen, zu zur Ruhe zu kommen, einen Rhythmus zu haben, das ist immer gültig. Moral braucht vor allem Gehorsam, Ethik braucht vor allem Verantwortung. Und Christen haben die Tendenz, vor allem moralisch zu sein. Wie die Pharisäer tun auch Christen heute alle Einzelfälle, die es im Leben im Alltag geben könnte, durchbuchstabiert und festgelegt, was richtig und falsch, biblisch und unbiblisch, gut und böse, moralisch und unmoralisch ist. Aber ganz wenige Christen sind sich aber der dahinterliegenden Ethik, den dahinterliegenden Leitgedanken bewusst. Und darum haben wir versucht, aus dem Römerbrief neutestamentliche Ethik herauszufinden, die uns hilft, unser Verhalten zu beurteilen, ist es eben richtig oder ist es falsch. Wenn wir, wenn wir der Frage nachgehen, was man als Christ darf oder nicht, welches Verhalten gut ist oder Sünde, dann muss ich das ja an irgendetwas messen. Die Frage ist, woran? Woran messt ihr, ob ein bestimmtes Verhalten jetzt richtig oder falsch ist? Es könnte man sagen, messen wir richtiges Verhalten daran, was man früher gemacht hat? Wäre das der Maßstab? Aber dann merken wir schnell, dass die Menschen früher einen ganz anderen Maßstab hatten, hatten, als wir heute. Und das habe ich euch, glaube ich, bei der zweiten Predigt schon gesagt, dann dürfen wir heute nicht mit Badehose und Bikini ins Schwimmbad, keinen Alkohol trinken, uns nicht schminken und nicht ins Theater gehen. Denn das galt früher als unmoralisch. Ist das unser Maßstab, was früher galt? Und dann merken wir ganz schnell, da sind wir irgendwie hinter Welt. Wir können nicht einfach übernehmen, was früher galt als moralische Richtlinien. Okay, hält man sich dann, um herauszufinden, was richtig und falsch ist, an die Einzelgebote der Bibel? Die Bibel hat 613 Gebote im Alten Testament. Gelten jetzt einfach alle 613 Gebote? Halten wir alle oder nur Ausgewählte? Im schlimmsten Fall gelten wieder alle 613 Gebote der Torah des Alten Testaments. Männer dürfen dann ihre Bärte nicht schneiden, Frauen während der Menstruation das Haus nicht verlassen und so weiter. Also ich, das ist das der Maßstab? Alle Gebote aus der Bibel, die halten wir einfach. Aber wenn dem nicht so ist, wenn wir nicht einfach alle halten, dann müssten wir eine Auswahl treffen. Und ist die dann nicht völlig willkürlich? Oder wie wäre es, wenn unser Maßstab für richtig und falsch einfach genau das wäre, was Jesus gesagt und getan hat? Wir machen es ganz genauso wie Jesus. What would Jesus do? Aber dann haben wir auch wieder ein Problem. Wenn ich alles genau mache wie Jesus, dann dürfte es keine Heidenmission geben, weil Jesus nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt wurde. Und dann müssten wir uns tatsächlich das Auge ausreißen, wenn uns unsere Blicke verführen zur Sünde. Denn er hat gesagt, wenn dich dein rechtes Auge verführt, dann, recht, dann hack sie ab oder reiß es aus. Also da merken wir, so einfach ist es auch wieder nicht. Moral und einzelne Gebote sind nicht unsere Lösung, sondern alle Gebote der Bibel. Alle Aussagen Jesu, das Vorbild der Apostel, all das will uns immer wieder die Ethik Gottes, die großen Leitprinzipien für menschliches Handeln, vor Augen malen. Okay? Und jetzt habe ich euch letztes Mal den ersten ethischen Leitgedanken genannt. Das erste große Prinzip, anhand dessen wir unser Verhalten messen. Und der erste Leitgedanke kommt aus 1. Korinther 10, dort haben wir das herausgearbeitet, da heißt es, da geht es eben um das Götzenopferfleisch, darf man uns es essen, darf man uns es nicht essen, was ist überhaupt mit dem Essen, Das darf man trinken und so weiter. Und da sagt Paulus, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Egal was ihr macht, essen, trinken, schlafen, arbeiten, für euch vergnügen, egal was, tut es zur Ehre Gottes. Also das erste ethische Prinzip untersucht unser Verhalten anhand der Fragestellung, ob unsere Motivation die Ehre Gottes ist. Egal was du tust, tust du Gottes Ehre. Überleg dir, ob dein Verhalten, ob deine Tat Gott ehrt. Kannst du Gott mit dieser Tat danken? Ist diese Handlung ein Ausdruck deiner Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber? Ist die Gesinnung hinter meinem Tun der Wunsch, Gott zu ehren? Das erste ethische Prinzip ist eine Frage von Motivation. Bin ich angetrieben, motiviert von dem Wunsch, Gott zu ehren mit dem, was ich tue? Gut, da war letztes Mal sieben Uhr und ich musste aufhören. Erinnert euch? Bisher war es nur Wiederholung. Wir kommen jetzt zum zweiten ethischen Leitgedanken das haben wir schon mehrmals in den Texten gelesen, die Paulus da schreibt im Korinther und im Römerbrief. Ich lese euch ein paar Texte vor, um euch nochmal auf die Sprünge zu helfen. 1. Korinther 10, 24 und folgende. Ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an die anderen. Ich lasse ein paar Verse aus, ich lese nur auszugsweise vor, damit es nicht zu lange geht. Wenn euch jemand sagt, das Fleisch ist von einem Opfer, also von einem Götzenopfer, dann esst nicht davon. Unterlasst es mit Rücksicht auf die Person, die euch darauf hingewiesen hat, hingewiesen hat. Und mit Rücksicht auf das Gewissen. Ich meine nicht euer Gewissen, sondern das Ihre. Ein fremdes Gewissen darf sich nicht zum Richter über meine Freiheit machen. Also Paulus verteidigt hier vehement die eigene Gewissensfreiheit. Er will sagen, iss Götzenopferfleisch, wenn du es zur Ehre Gottes tun kannst, mit dankbarem Herzen. Ich habe letztes Mal gesagt, wenn du das Götzenopferfleisch nimmst und sagst, Gott, ich danke dir für dieses Stück, Stück Steak. Es ist mir egal, ob das Apollo oder Aphrodite geweiht ist. Das mit der Barbecue-Soße von dem Grill, das ist der Hammer. Gott, dafür könnte ich fast sterben, dass du sowas geschaffen hast und es schmeckt und mir läuft das Wasser im mund zusammen. Ich danke dir dafür. Dann ist es mit Gutem Gewissen und lass dich von niemand Kirre machen, der sagt: Oh, die noch für Fleisch. Wenn du es dankbar essen kannst, zur Ehre Gottes, dann ist es. Aber, und jetzt schreibt Paulus: Na, kommen wir eben zum zweiten Prinzip. Wenn dein Tun einen anderen in Gewissensnöte bringt, dann ist nicht aus Rücksicht auf das Gewissen des anderen. Und Rücksicht heißt jetzt nicht, das müsst ihr gut verstehen, Rücksicht heißt nicht, dass ich Götzenopferfleisch in Zukunft auch als Sünde betrachte, sondern nur, dass ich es nicht in der Gegenwart dieses Menschen tue. Versteht ihr? Das fremde Gewissen darf nicht darüber bestimmen, was ich für richtig und falsch halte. Ich habe mein eigenes Gewissen. Aber aus Rücksicht diesem Menschen gegenüber esse ich es nicht. Sondern sage: du, du hast recht, ähm, komm, wir essen das Fleisch, das da vom äh, jüdischen Rabbi geopfer, äh, nicht geopfert, äh, geschlachtet wurde, ich koscher, das essen wir zusammen. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich noch mal eins nachlegen und mir dieses saftige Aphrodite-Steak auf den Grill legen. Weil ich ja keine Probleme damit habe. 1. Korinther 8, Vers 10 sagt Paulus, angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch, weil du erkannt hast, dass der Genuss einer Speise dich nicht von Gott trennen kann. Wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch schwach ist, dich dabei sieht, wird er dann nicht ermutigt, es dir nachzumachen, obwohl er dabei gegen sein Gewissen handelt? Darum, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein Fleisch mehr essen, als, es, als ihm das anzutun. Also auch hier betont Paulus die Freiheit des Gewissens und gleichzeitig die Verantwortung für meinen Mitmenschen oder Mitbruder, diesen durch meine Freiheit und durch meine Reife und durch meine Gewissensstärke nicht in Versuchung zu bringen, dass er es mir dann gleich tut, obwohl er nicht die gleiche Freiheit wie ich besitze. Ich esse dieses Aphrodite-Steak und das schmeckt mir und ich habe überhaupt keine Gewissensbisse und ich denke mit keinem Gedanken an irgendwelche Götzen, sondern ich, mein Dank geht an Gott. Und dieser andere Typ, der denkt bei diesem Steak, Mist, das, das ist aphrodite geweiht, Ich weiß es noch von früher und das kann man nicht bringen. Das, da bin ich sofort wieder im Götzendienst drin. Aber, aber wenn der das isst, auch dann kann ich das vielleicht auch essen, dann isst das und hat ein total schlechtes Gewissen und bei, der Biss bleibt ihm fast im Hals stecken wie bei, bei Schneewittchen der Apfel und, und dann schluckt er es runter und ah. Aber der macht es doch auch. Und dann geht er heim und ist am Boden zerstört und sagt, Gott, zum leiden. oh Mann, jetzt bin ich wieder im Götzendienst drin. Und dann, dann hätte er was gemacht, wozu er eigentlich nicht die innere Freiheit besitzt, aber sein Bruder hat sie besessen. Und dann will Paulus sagen, lieber starker Bruder, verzicht auf das Steak, jetzt ist es zu Hause, aber hier richte dich an dem äh, aus, was der andere kann. Okay, und zu guter Letzt jetzt der Text aus dem Römerbrief. Römer 14, ab Vers 14. Da sagt, Paulus, ich weiß, und Jesus, der Herr, bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Das ist der Hammer übrigens, diese Stelle. Allein dieser Vers macht deutlich, welche Kraft unser Denken besitzt. Sachen an sich sind nicht unrein, aber wenn du es für unrein hältst, ist es dann plötzlich tatsächlich unrein. Ich entscheide darüber, ob es unrein ist oder nicht, aufgrund meiner Haltung, aufgrund meiner Einstellung. Wenn du aber durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden. Zwar sind in Gottes Augen alle Speisen rein, das betont er immer wieder, ist alles rein, aber manche Christen kommen in Gewissensnöte, wenn sie bestimmte Speisen essen. Damit schaden sie sich selbst. Deswegen isst du besser, kein Fleisch trinkst, keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was einen anderen Christen zu Fall bringt. Ihr spürt wahrscheinlich schon das nächste Prinzip. Auch in dieser Römerbriefstelle bleibt Paulus sich treu. Er verbietet nicht das Essen von Fleisch. Nicht von Wein oder sonst irgendetwas. Aber er appelliert an die Liebe der Christen, andere durch die eigene Gewissensfreiheit nicht zu Fall zu bringen oder ihnen Anstoß zu erregen. Dann lieber kein Fleisch essen, kein Wein trinken oder sonst irgendetwas tun, das andere Christen gefährden könnte. Und zwar, in welchem Sinn gefährden? Wie könnte Fleisch jemanden gefährden? Also Götzenopferfleisch. Gefährden in dem Sinne, dass diese Leute sich sagen, ach, wenn der das macht, dann kann ich das ja auch machen. Und dann tun, tut dieser noch schwache Christ etwas, das seiner Seele schadet, das in ihm alte Erinnerungen weckt, das in, das in alte Gebundenheiten hineinführt, das ihn wieder zu dem macht, der er früher einmal war. Versteht ihr? Als ich zum Glauben kam, da hat man mir erzählt, dass Spielkarten vom Teufel sind, dass Rockmusik vom Teufel ist und ähm, da wollte ich nur noch christliche Musik hören und da habe ich die gesamten, ich glaube ich habe es schon erwähnt, Kartenspiele meiner Eltern zusammen gesammelt und verbrannt. Ich habe meine Platten genommen und habe sie zerbrochen und auf so einem Scheiterhaufen angezündet weil ich mir gesagt habe, nee, ich will nicht mehr der Alte sein, ich möchte, dass etwas neu wird, ich möchte eine andere Gesinnung, anderen Geschmack, äh, mich an anderen Texten und Inhalten orientieren, für mich war das wichtig, aber wisst ihr was, ein ganzer Teil der Platten habe ich alle wieder gekauft im Laufe der äh, Also natürlich Jahre später, weil irgendwann dachte ich, why should the, warum soll der Teufel all die gute Musik haben, also und heute höre ich wieder was an, wo ich natürlich keine okkulte Musik, aber heute höre ich wieder an Elvis Presley oder die Beatles oder so irgendwas. Und, und damals konnte ich das nicht. Versteht ihr? Am Anfang ist mein Gewissen schwach, da fühle ich mich wie, dann bin ich ganz der Alte, dann ändert sich nichts. Aber wenn mein Gewissen stark wird, wenn mein Glaube fest wird, kann ich mir Dinge erlauben, die ich mir vorher nicht erlauben konnte. Und das war in Rom ganz genauso. Manche Christen konnten sich etwas nicht erlauben, weil es zu nah war, weil es noch zu sehr drin waren. Und andere hatten Abstand und hatten das erkannt, dass es gar keine Götzen gibt. Oder dass Musik an sich nicht unrein oder okkult sein kann, nur was man draußen macht, nur für wen man es singt. Und plötzlich habe ich diese Erkenntnisse und kann sagen, ich kann das essen, ich kann das jetzt hören, ich kann jetzt dorthin gehen. Hallo? Verstanden? Also, der zweite ethische Leitgedanken lautet, ist mein Tun und Handeln liebevoll und rücksichtsvoll? Bevor ich mich für eine Handlung entscheide, überprüfe ich sie anhand dieses ethischen Prinzips. Ich stelle mir die Frage, ob diese Handlung anderen gegenüber, die unmittelbar oder mittelbar betroffen sind, liebevoll und rücksichtsvoll ist. Mit dieser ethischen Fragestellung kann ich in jede Situation richtiges Verhalten ableiten, selbst wenn die Bibel gar nichts dazu sagt. Versteht ihr? Die Bibel sagt mit ihren 613 Geboten lange nicht alles zu allen Themen auf dieser Welt. Heute gibt es Themen, die gab es noch gar nicht zur Zeit der Bibel. Da kann man nicht sagen, ja, da sagt die Bibel nichts, also muss ich mir auch nichts kümmern, kann ich einfach machen. Also das ist ja nicht die Lösung, sondern ich muss ja immer wieder ableiten. Was heißt das heute im Jahr 2010? Was heißt biblische Ethik heute? Und mit diesem ethischen Leitsatz, den wir unbedingt in unseren Hirn kriegen müssen und in unser Herz, kann ich immer wieder richtiges Verhalten ableiten. Gibt es ein Gebot, das mir sagt, wie viele Überstunden ich bei der Arbeit machen darf und wie viele Arbeit, Abende ich zu Hause sein soll? Gibt es das? Manche Ehefrau hätte das gerne. Der sagt, da erster... Johanniter 12, Vers 13 steht, sei vier Abende daheim bei deiner Familie, mach nicht mehr wie fünf Überstunden die Woche. Spricht der Herr, manche Ehefrau wäre froh, es wäre so. Steht nicht in der Bibel, aber, wisst ihr was, es muss gar nicht in der Bibel stehen. Aber ich kann mir die Frage stellen, ist mein Maß an Überstunden und Arbeit liebevoll und rücksichtsvoll meiner Familie, meinen Kindern gegenüber. Versteht ihr? Das ist die Frage. Und wenn es stehen würde, mach nicht mehr wie fünf Überstunden, dann hätten Christen unglaublichen Druck vor allem, die, die regelmäßig sechs, Stunden, sechs Überstunden machen. Aber mit diesem Prinzip ist mein Überstundenmachen liebevoll und rücksichtsvoll, heißt es für den einen, ich mache gar keine Überstunden. Ich reduziere sogar auf 80%. Und der Nächste sagt, ich kann problemlos 10 Überstunden machen, weil ich habe gerade keine Kinder und meine Frau ist sowieso immer in Hansdampf in allen Gassen, die ist sowieso nie daheim. Also, oder versteht ihr? also die Situationen sind ja unterschiedlich. Oder gibt es ein Gebot, das mir sagt, dass ich möglichst viel Energie sparen soll? Erster Grün 2 Vers 4. Gibt es auch nicht. Es gibt kein Gebot, aber... Ist mein Umgang mit Energie rücksichtsvoll meinen Enkelkindern und der kommenden Generation gegenüber? Hallo, versteht ihr? Ist mein Umgang mit Energie rücksichtsvoll den kommenden Gegen Generationen gegenüber? Und plötzlich kann ich etwas zum Thema Umweltschutz oder Energiesparen sagen. Nicht, weil es ein Gebot dazu gibt, sondern weil es eine Ethik dazu gibt. Und wer nach dieser Ethik konsequent lebt, der kommt automatisch zu den einzelnen Geboten, die dann auch in der Bibel immer wieder aufgezählt werden. Dann bestehle ich niemanden, dann lüge ich niemanden an, dann töte ich niemanden, dann beute ich niemanden aus. Versteht ihr, das ist logisch. Wenn meine Ethik lautet, ich bin liebevoll und rücksichtsvoll, dann lüge ich nicht, dann töte ich nicht, dann lande ich bei den Einzelgeboten. Oh, jetzt kommt was. Augustinus, der Kirchenvater. Wisst ihr, was der gesagt hat? In einem seiner Werke. Ganz im Sinne dieses zweiten ethischen Leitgedankens hat der große Kirchenvater Augustinus einmal gesagt, Dilige et quod vis fac. Heißt, liebe und tu, was du willst. Liebe und tue, was du willst. Und was sich da anhört, wie ein Freibrief zu tun, was man will, ist nichts anderes wie die Kurzfassung dessen, was Paulus im Römerbrief und im Korintherbrief schreibt. Wenn sich mein Handeln an der Liebe und der Rücksicht gegenüber anderen orientiert, ab dann kann ich tun, was ich will, denn ich werde nichts tun, was anderen gegenüber lieblos und verletzend wäre. Versteht ihr? Es ist nicht Ihr Freibrief. Lieb und dann mach da keinen Gedanken mehr. Mach einfach, was du willst. Das ist nicht seine Idee, sondern wenn du liebst, kannst du tun, was du willst. Immer unter der Bindung, du liebst. Denn wenn du liebevoll handelst, dann wirst du nur Dinge tun, die Gott gefallen. Dann wirst du in der Liebe und in der Rücksicht leben. Also der Gedanke kommt, der ist bei Paulus drin, der ist bei Augustinus drin, der ist in der ganzen Kirchengeschichte drin, wo Menschen die Bibel nach ethischen Prinzipien untersucht haben. Okay, bisher haben wir zwei ethische Leitgedanken formuliert. Erstens will ich mit meinem Tun und Handeln Gott ehren und zweitens ist mein Tun und Handeln an, dann gegenüber liebevoll und rücksichtsvoll. Gut, noch nicht sieben. Dann schaffen wir den Dritten noch. Seid ihr parat? Hallo? Also, für das dritte ethische Prinzip müssen wir wieder zurück zum ersten Korintherbrief. Dort geht es ja, wie im Römerbrief, ums Götzenopferfleisch. Und von dort leiten wir das Ganze ja ab. Und dort schreibt Paulus im Zusammenhang mit diesem Götzenopferfleisch, 1. Korinther 10, 23, ihr habt es, glaube ich, auch auf eurem Predigtzettel, alles ist erlaubt. Steht in unserer Bibel, habt ihr das schon mal gelesen? Alles ist erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und ein paar Kapitel vorher formuliert Paulus es ein wenig anders. Dort schreibt er in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also, im Zusammenhang mit der Frage, was einem Christen erlaubt ist oder nicht, widersteht Paulus der Versuchung im Stile der Torah des Alten Testaments, ganz viele Einzelgebote aufzustellen, damit die Menschen, die er jetzt zum Glauben geführt hat, ob in Korinth oder in Rom, sich ja richtig verhalten und benehmen. Macht er nicht. Er sagt ihnen, ich gebe euch keine moralischen Anweisungen. Im Normalfall sage ich euch nicht, was ihr zu tun habt. Aber eines kann ich euch ganz klar sagen. Selbst wenn Christen den Geist der Freiheit haben, tun sie nur Dinge. Was hat er da gesagt? Was für Dinge tun sie nur? Die für das Leben nützlich sind und ihm nicht schaden. Es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Auch wenn zunächst einmal alles erlaubt ist, handle ich nur so, dass es das Leben auferbaut, das Leben fördert. Ein ethisches Prinzip für Christen ist, dass sie nicht in Verhaltensweisen landen dürfen, die sie unfrei machen, süchtig machen und binden. So wie er sagt, ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Also, ausgehend von diesen Bibelstellen kann man ein drittes ethisches Prinzip formulieren. Nämlich, fördert und auferbaut mein Tun und Handeln, mein eigenes Leben und das Leben derer um mich her ich sage es nochmal, fördert und auferbaut mein Tun und Handeln, mein eigenes Leben und das Leben derer um mich her. Wenn mir, wenn, wenn mir das, was ich tue, am Ende schadet, mich abhängig macht, anderen um mich herum schadet, dann ist es unmoralisch, dann widerspricht es biblischer Ethik. Darf man als Christ Computerspiele machen? Steht nirgends was in der Bibel. Da gab es noch keine Computer. Also könnte man jetzt wieder sagen, super, mein Hobby wird nirgends erwähnt. Freibrief. Nun, zunächst ist dagegen nichts einzuwenden. Der Computer ist an sich nichts Schlechtes, so wie Fleisch an sich nichts Schlechtes ist. Klar, ist einfach nur Plastik mit ein bisschen Metall. Wer sich aber eine, wenn sich aber eine gewisse Spielsucht entwickelt, wenn ich meine ganze Freizeit dort verbringe, wenn ich meine Freundschaften vernachlässige, wenn ich mich vor allem von Chips und Cola ernähre und nicht mehr an die frische Luft komme, dann fördert das nicht mein Leben, sondern schadet mir. Oder? Ich dürfte mir gern widersprechen, wer denkt Chips und Cola und den ganzen Tag hinter dem Computer sitzen, würde mein Leben fördern das schadet meinem Leben, das schadet meiner Entwicklung, das schadet meinem Beziehungsgeflecht, das schadet meiner Gesundheit, das schadet meinem Hirn. Mit meinen Schülern in der 5. und 6. Klasse, 1. und 2. OS, nehme ich gerade das Gebot durch, du sollst nicht töten. Und Dann habe ich zu meinen Schülern gesagt, ich bin überzeugt, dass ca. 50 Schüler und wahrscheinlich auch einige in eurer Klasse schon mal jemanden umgebracht haben. Und Schüler, Herr Benz, das stimmt nicht, das, niemals und so, die waren ganz aus dem Häuschen und gesagt, doch, ganz sicher habt ihr schon mal jemanden umgebracht. Erschossen, Kopf abgeschlagen, totgeschlagen und plötzlich hat ein Schüler sich gemeldet, das stimmt am PC. Und die Idee war, du sollst nicht töten, auch am Bildschirm, Fragezeichen. Also darf ich in der Realität nicht töten, am Bildschirm darf ich töten, also wenn, wenn Dinge am Ende mich gefangen nehmen, süchtig machen, meiner Entwicklung schaden, meiner Emotionalität schaden, dann widerspricht es dem dritten ethischen Leitgedanken. Es fördert und aufbaut nicht mein Leben. Und so kann ich mein Verhalten beurteilen, obwohl in der Bibel gar kein Gebot über Computerspiele als Beispiel zu finden ist. Okay, das ganze Thema des Götzenverfleisches schließt Paulus mit folgender Handlungsanweisung ab. Römer 15, Vers 2. Das ist also das Ende von Kapitel 14, der Start von Kapitel 15 sagt da, jeder von uns lebe so, dass es seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Das gehört zu diesem dritten Prinzip, lebe so, dass es dir und auch den anderen gut tut, dass es sie erbaut und nicht ihnen schadet. Okay, ich glaube, mit diesen drei ethischen Prinzipien haben wir eine entscheidende Grundlage, auf der wir immer wieder neue Moral ableiten können. Mit diesen drei Prinzipien können wir, wenn wir es ernst meinen, zu einer Entscheidung kommen, ob ein bestimmtes Tun, ein bestimmtes Handeln moralisch vertretbar ist oder nicht. Seid ihr einverstanden? Mit den drei Prinzipien könnt ihr ziemlich viel anfangen und entscheiden, darf ich das tun oder darf ich nicht tun. Gehe ich mal die drei Prinzipien durch. Ist es Ehrt es Gott? Mache ich das mit der Motivation, Gott zu ehren? Ist es liebevoll anderen gegenüber? Fördert es das Leben, mein Leben? Oder nimmt es mich gefangen? Schadet es mir? Da kann man ziemlich viele Regeln Ableiten. Aber wisst ihr was? Trotz dieser drei ethischen Prinzipien, dieser unwandelbaren Prinzipien, werden Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Trotz dieser ethischen Grundlagen gestaltet sich Moral unterschiedlich und in jeder Generation neu. Aufrichtige Menschen versuchen seit Jahrtausenden ihr Leben und Verhalten nach diesen ethischen Leitgedanken auszurichten. Und sie werden sich trotzdem unterschiedlich verhalten. Als ich in die Schweiz kam, vor als Teenager noch, war kurz davor, dass ich Kriegsdienst verweigert habe, da war für mich ganz klar, dass die ethischen Prinzipien für mich heißen, ich kann nicht in den Krieg und irgendjemanden töten, geht nicht war mir für mich ganz klar, Kriegsdienst muss man verweigern als Christ, greift der Christ zur Waffe von Walter Smith, habe ich da gelesen in anderen Büchern, war mir ganz klar und dann muss man in die Gerichtsverhandlungen und seinen Standpunkt vertreten und dann haben sie dich gefragt ähm, stellen sie sich vor sie kommen nach Hause, ein Einbrecher ist da, hält ihrer, ihren Eltern die Pistole an den Kopf, will gerade abdrücken und sie hätten die Chance ihn von hinten niederzuschlagen würden sie es machen, wenn man dann ja gesagt hat, wird man gerade eingezogen es ist so musst du sagen, nein, ich bin Pazifist. Gewalt ist keine Lösung. Auf alle Fälle für mich als Deutscher war klar, moralisch nicht vertretbar Kriegsdienst. Ich komme in die Schweiz, da sind sie sogar mit der Militäruniform im Gottesdienst. Sind gerade bei der RS, beim WK und da wird Gott gepriesen, dachte ich, ihr Heuchler. <lacht> Bis ich verstanden habe, dass Schweizer mit ihrer Ethik und ihrer Vergangenheit, die nie einen Krieg geführt haben, die nie so gemein wie die Deutschen waren, ähm, militärisch, dass die ganz andere Einstellungen zum Krieg haben. Und dass für die das vertretbar ist. Die gleiche Ethik, aber andere, Ausgang äh, andere Ergebnisse. Okay. Diese ethischen Prinzipien sind nicht dazu da, um daraus eine für alle gültige Moral abzuleiten. Das hat Jesus nicht getan, das hat Paulus nicht getan. Diese ethischen Prinzipien, habt auf eurem Zettel wieder, haben einen großen Sinn. Was ist der Sinn dieser ethischen Prinzipien? Nämlich, sie sollen unser Gewissen formen. Biblische Ethik hat einen Zweck, nicht tausend Gebote davon wieder abzuleiten. Und der Pfarrer sagt euch jetzt anhand dieser Prinzipien, vorne liegt eine Liste auf mit 1225 Geboten für euch alle, die könnt ihr jetzt mit nach Hause nehmen. Ist nicht die, Ethik, die Idee von Ethik, sondern die Idee von Ethik ist, die soll unser Gewissen formen. Das Gewissen ist eine Neuentdeckung des Neuen Testaments. Ist euch klar, dass im Alten Testament gibt das Wort Gewissen gar nicht? Im Alten Testament haben die Menschen nicht ihrem Gewissen gemäß gehandelt, sondern wem gemäß. Im Alten Testament haben die Menschen sich nicht an ihrem Gewissen orientiert, sondern an wem haben sie sich orientiert? Am Gesetz, ganz genau. Das Alte Testament kennt kein Wort für Gewissen. Deren Lebensgrundlage, deren Entscheidungsgrundlage waren die einzelnen Gebote der Torah. Was sagt die Schrift? Was steht geschrieben? Und Rabbiner wie auch Pharisäer haben sich Tag und Nacht darum bemüht, diese Schrift auszulegen und auf jeden Bereich des Lebens anzuwenden. Und wenn man eine moralische Frage hatte, dann ging man zum Rabbi und er hat einem gesagt, was man machen muss. Mit Christus hat etwas Neues begonnen. Paulus schreibt im Römerbrief, dass Christus das Ende der Torah, das Ende des Gesetzes ist. Seit Jesus kam, unterstehen wir nicht mehr diesem Gesetz. Es ist nicht länger unsere Richtschnur. Versteht ihr? Im Galaterbrief schreibt Paulus sogar Folgendes. Was für einen Sinn hat denn das Gesetz? Hebräisch Torah? Es ist hinzugefügt worden, damit die Macht der Sünde in den Gesetzesübertretungen sichtbar wird. Es sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre. Damit ist Christus gemeint. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Also, bis Christus gekommen ist, war das Gesetz der strenge Erzieher, der Zuchtmeister, der Vormund, das Gesetz hat gesagt, was man zu tun und zu lassen hatte. Die Menschen unter dem Gesetz waren unmündig und zu keiner eigenen moralischen Entscheidung fähig. Dieser strenge Erzieher, das Gesetz hat gesagt, was man zu tun hatte, widerstand zwecklos. Diese Menschen unter dem Gesetz haben ihren Gewissensmuskel nicht trainiert. Er wurde zurückgebildet, denn man hat ja das Gesetz. Da musste man sein Gewissen gar nicht benutzen von diesem Erzieher, von diesem Zuchmeister hat uns Christus befreit. Ist euch das klar? Das ist ein unglaubliches Geschenk. Wir sind nicht mehr unter diesem Erzieher Zuchmeister. Stellt euch vor, ihr würdet heute alle immer noch erzogen werden von den Eltern und vom Lehrer. Der ist zwar schon 70, aber rennt euch immer noch hinterher und sagt, Bubele, machst dann noch die Hausaufgabe? Gehst pünktlich zur Arbeit? Nimmst du eine Vesper mit? Oder die Eltern würden das noch machen. Irgendwann muss der Moment kommen, wo man nicht mehr erzogen wird, wo man keinen Zuchtmeister mehr hat? Wenn mein Vater jetzt immer noch der Kochlöffel aus der Tasche ziehen würde, oder ich mit meinen Kindern, irgendwann musste ich aufhören, meine Kinder zu disziplinieren, oder, oder ihnen was zu verbieten, die, sind, die, sind, die ist 20, was soll ich meiner Tochter sagen mit 20, ich kann ja noch einen Rat geben, aber jetzt ist sie eigenständig groß. Wenn sie sich befreundet, kann ich, nicht, kann ich vielleicht sagen, ein netter Kerl, oder vielleicht kann ich ja sagen, hm. Aber ich kann sie ja nicht verbieten. Meine Tochter kann jeden Film im Kino angucken, wo sie will, ab 18. Meine andere Tochter ist 16. Da kann ich sagen, weißt du was? Du schaust mir den Film nicht an, der ist ab 18. Aber versteht ihr, irgendwann kommt der Moment, da ist man den Erzieher los, da muss man selbst entscheiden. Wenn man das nicht lernt, ist man ein hoffnungsloser Fall. Wenn man mit mir 50 immer noch sagen muss, was ich machen muss, dann bin ich ein unmündiger Mensch. Christus hat uns befreit. Aber wer erzieht uns denn jetzt? Wer sagt uns denn jetzt, was richtig und falsch ist? Können Christen jetzt einfach machen, was sie wollen? Natürlich nicht. Aber wenn ein Mensch zu Christus findet, wenn ein Mensch von Christus befreit wird, wenn ein Mensch den Geist Christi in sich trägt, dann wird in ihm etwas auferweckt, was den Menschen ursprünglich als innerer Kompass für ihr Handeln gegeben worden war. Nämlich ihr Gewissen. Christen folgen ihrem Gewissen und nicht dem Gesetz. Hallo? Ist euch das klar, was ich gerade gesagt habe? Christen folgen ihrem Gewissen, nicht dem Gesetz. Immer wieder lesen wir das bei Paulus, wenn es um moralische Fragen geht. Und deswegen schreibt er in Römer 14, wovon du persönlich überzeugt bist, Römer 14, Vers 22, wovon du persönlich überzeugt bist, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich ist, wer mit seiner Überzeugung vor dem eigenen Gewissen bestehen kann und sich nicht selbst verurteilen muss. Mein Verhalten muss vor meinem eigenen Gewissen bestehen können. Das griechische Wort Gewissen, Syneidesis, meint eigentlich Wissen oder Erkenntnis, das zusammenkommt. Alles im Blick haben mit Wissen. Beim Gewissen, da kommen verschiedene Erkenntnisse, Überzeugungen zusammen und formen etwas. Okay? Wie bekommen wir jetzt diese Instanz des Gewissens und unsere drei ethischen Prinzipien zusammen? Das müssen wir jetzt noch hinkriegen. Einverstanden? Ob uns unser Gewissen bei einer bestimmten Handlung verurteilt oder nicht, hängt doch von ganz vielen Faktoren ab. Unser Gewissen wird nämlich geformt und geprägt von ganz vielen Einflüssen. An der Leinwand habe ich ein paar dargestellt. Ein Faktor ist unsere Erziehung. Wenn unsere Eltern bei einer bestimmten Handlung immer wieder gesagt haben, das ist aber Sünde, dann wird unser Gewissen in solchen Situationen immer wieder anschlagen. Kennt ihr das? Dass euer Gewissen von euren Eltern und ihrer Frömmigkeit geprägt ist? Ein anderer Faktor ist die Meinung anderer, die mir klar machen wollen, dass etwas verboten oder erlaubt ist. In der Kirche oder was irgendwo sagen wird, oh, das macht man doch nicht, das geht doch nicht. Und der Kumpel sagt, das bei der Arbeit oder irgendwo und ihr merkt, das prägt mein Gewissen. Oh, oh das macht man ja nicht. Oder ein anderer Faktor ist die Kulturen, in der ich lebe. In unserer Kultur gelten ganz bestimmte Dinge als unmoralisch oder moralisch okay. Und in einer anderen Kultur wird das ganz anders beurteilt. Und zu guter Letzt, Ganz entscheidend ist meine christliche Sozialisation, mein Aufwachsen in der Kirche. Welche Regeln, welche Moral galt in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin und in der ich zum Glauben kam? Wenn mir der Pfarrer, seitdem ich in der Kirche bin, sagt, schminken, ich sünde, ich bin vom Teufel, wenn der Gott, wenn Gott wollte, dass die Augen blau sind, hätte er sie blau gemacht und ich wachse so auf und plötzlich werde ich groß und merke, jetzt schminke ich mich und habe ich plötzlich ein schlechtes Gewissen, denke ich, sündige ich jetzt? Und dann nehme ich wieder Schwämmchen und mache es schnell weg, weil ich denke, oh, ich habe schlechtes Gewissen. Und dann mache ich den Lippenstift drauf und dann gucke ich in den Spiegel und dann denke ich, der Teufel guckt mich gerade an. Und dann mache ich es wieder weg, weil ich so geprägt bin, weil mir lang genug gesagt wurde, das ist Sünde. Menschen, die lange in einer ganz strengen Gemeinde waren, werden ein schwächeres, und empfindlicheres Gewissen haben als Christen, die mit viel Freiheit ausgestattet waren und deren Gewissensmuskel etwas zu tun hatte. Versteht ihr? In der strengen Gemeinde hat der Gewissensmuskel nichts zu tun. Da wird nämlich alles vorgeschrieben, was man zu machen hat. Dein Gewissen, pack das mal schön in die Schublade. Brauchst du nicht, hier wird gemacht, was wir sagen. In der Gemeinde, wo man das nicht so macht, muss man den Gewissensmuskel betätigen. Auf was es nun ankommt, ist, dass diese drei ethischen Prinzipien die wir jetzt aus dem Neuen Testament abgeleitet haben, ganz neu unser Gewissen prägen. Mein Gewissen kann dann beruhigt sein, wenn erstens ich bei dem, was ich tue, bewusst sagen kann, das soll Gott ehren und ihm Freude bereiten. Das muss mein Gewissen prägen. Oder mein Gewissen kann dann beruhigt sein, wenn ich bei dem, was ich tue, liebevoll und rücksichtsvoll anderen Menschen gegenüber bin. Und wenn ich mit dem, was ich tue, dem Leben in mir und in anderen diene und es fördere. Mein Gewissen muss dagegen beunruhigt sein, wenn ich bei dem, was ich tue, irgendwie mich vor Gott verstecken muss. Wenn mein Tun nicht von Liebe und Rücksicht gekennzeichnet ist. Wenn mein Handel und Leben in Sucht und Abhängigkeit führt. Jetzt werdet ihr mich vielleicht fragen, aber was ist denn, wenn einer nicht auf sein Gewissen hört? Was ist denn einfach, macht das so will und hört nicht auf sein Gewissen? Wisst ihr was? Dann haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir ein Problem. Dann handelt jemand gegen sein Gewissen, dann sündigt jemand. Aber wisst ihr was? Das Problem ist nicht neu. Früher hieß es nur, was ist, wenn jemand nicht auf das Gesetz hört? Das Gesetz und das Gewissen, das sind nur zwei unterschiedliche Methoden, herauszufinden, was richtig und falsch ist. Die eine Methode sagt mir, wie ein Zuchtmeister von außen was richtig und falsch ist und lässt eigene Entscheidungen nicht zu. Das ist die Methode für die Unmündigen, die einen Vormund brauchen. Die andere Methode sagt mir von innen, was richtig ist und bringt in mir Erkenntnis zusammen und verlangt von mir selbst Verantwortung für meine Entscheidungen zu übernehmen. Das ist die Methode für die Mündigen. Ob ich auf die Stimme des Gesetzes oder des Gewissens höre und ihr folge, ist nochmal eine ganz andere Frage. Versteht ihr? Ich kann bei beiden Methoden nicht drauf hören und sagen, ich weiß jetzt zwar, was richtig und falsch ist. Einmal durchs Gesetz oder hier durchs Gewissen. Aber ich mache es einfach nicht. Ich mache es nicht. Ich mache, mach, was ich will. Ihr? Also Das Problem habe ich mit dem Gesetz mit dem Gewissen, ob ich es mache oder nicht. Dann, da braucht es jetzt Gottes Geist, der uns hilft, nicht die Werke des Fleisches, sondern die des Geistes zu verbringen. Oder einfacher gesagt, nicht das Unmoralische, sondern das Moralische. Wenn ich es erkannt habe, ist noch keine Garantie, dass ich es mache. Das ist aber immer so. Das braucht nochmal eine andere Sache, nämlich die Kraft. Kraft des Geistes. Okay, damit bin ich fast am Schluss. Ich habe das nochmal in zwei Sätze, das Ganze, die ganzen drei Predigten in zwei Sätze zusammengefasst. Die habt ihr auch auf eurem Zettel. Neutestamentliche Ethik bedeutet... Wenn ihr es in einem kurzen Satz wollt, den ihr mit heimnehmen könnt. An meinem Verhalten hat Gott eine Freude, die Menschenfreude und ich selbst Freude. An meinem Verhalten hat Gott eine Freude, die Menschenfreude und ich selbst Freude. Gott hat Freude, weil ich zu seiner Ehre tue, weil ich sage, Gott, ich danke dir. Ich ehre dich mit dem, was ich tue. Die Menschen haben eine Freude, weil es liebevoll und rücksichtsvoll ist und ich selbst habe Freude, weil es mir gut tut, weil es mich auferbaut oder noch einmal anders formuliert als Merksatz, mein Handeln ist auf Gott bezogen, am Wohl des Nächsten orientiert und gut für meine Seele. Hallo? Lasst uns erstmal miteinander lesen. Merksatz, mein Handeln ist auf Gott bezogen, am Wohl des Nächsten orientiert und gut für meine Seele. Das ist die Zusammenfassung der letzten drei Wochen. Ich glaube, wir haben mit diesen drei ethischen Blickrichtungen ein wunderbares Handwerkszeug, um als neutestamentliche Christen in der Freiheit vom Gesetz zu leben und trotzdem entscheiden zu können, was in unserer Zeit, in unserer Kultur und in unserem eigenen Leben moralisch oder unmoralisch, richtig oder falsch, heilig oder unheilig ist. So, und als Hausaufgabe in euren Kleingruppen. Habt ihr noch ein paar Anwendungen? Versucht doch mal in eurer Kleingruppe in der nächsten Woche ganz bewusst durchzuspielen, ob eine Sache moralisch oder unmoralisch ist. Und dann macht es nie wieder nicht so, wenn es zum Beispiel die Frage, darf ich jemanden töten? Wenn dann einer sagt, ja, das ist ja klar, steht ja in der Bibel, du sollst nicht töten. Genauso wollen wir es ja nicht machen, versteht ihr? Wir wollen nicht die Bibelstelle suchen, das Gebot, das uns sagt, ich soll es nicht. Sondern wir wollen aus diesen drei Prinzipien ableiten, dass Töten nicht gut ist. Versteht ihr, was ich meine? Denn mir bringt es ja nur so lang was, die Gebote lang welche gibt. Beim Computerspielen habe ich ja schon wieder kein Gebot. Beim Töten ist es klar, da steht es zwar in der Bibel, aber ich muss doch auch, wenn ich es moralisch, äh, ethisch ableite, zum Schluss kommen, Töten ist nicht gut. Also wenn jemand dann im Hauskreis sagt, okay, töten, und dann die drei Prinzipien durchgeht, ich mache es zur Ehre Gottes, haue ich dem eins rein, also das, das geht nicht, am Ende ist es nicht mehr. Aber, halt, ihr könnt in Klammer schreiben, ist es ethisch vertretbar, Hitler zu töten? Steht ihr? Ein Bonhoeffer und andere kamen zum Schluss, es ist ethisch vertretbar und haben Attentat auf Hitler geplant. Wenn ich nur das Gebot nehme, du sollst nicht töten, gibt es keine Chance, den Tyrann auszuschalten. Keine. Versteht ihr? Wenn ich von Ethik ausgehe, könnte ich sagen, okay, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Gebete in den KZs Dankgebete an Gott gingen, wenn Hitler tot wäre. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen gegenüber es liebevoll wäre, Hitler zu töten und dadurch hört der Zweite Weltkrieg auf oder es hören die KZs aus, auf. Versteht ihr, was ich meine? Also vielleicht komme ich mit den ethischen Prinzipien zum Schluss. Ich kann Hitler töten. Und einige Christen kamen zu dem Schluss, mutige Christen. Und andere Christen haben gesagt, es gab gar keinen Fall, du sollst nicht töten, das geht nicht, da gibt es keine Ausnahme. Merkt ihr, Christen kommen zu unterschiedlichen moralischen Entscheidungen. Das ist immer so gewesen. Aber wenn ein Mensch versucht, sich an die Ethik der Bibel zu halten, dann wird ihm am Ende, glaube ich, von Gott kein Vorwurf gemacht. Wenn das vor seinem Gewissen, das geprägt ist von diesen drei Prinzipien, verantworten kann, dann kann er damit vor Gott stehen. Sünde ist das, was nicht aus Glauben geschieht, was nicht aus dem Gewissen heraus geschieht. Die anderen Beispiele habt ihr da auch. Darf man Kosmetikprodukte von Beleda benutzen? Ist es erlaubt, zu einer Prostituierten zu gehen? Darf ich den NS-Offizier anlügen, wenn ich weiß, wo Juden versteckt sind? Okay, nehmt doch das mit nach Hause, überlegt euch das mal in euren Hauskreisen. Das gibt sicher eine spannende Diskussion. Lasst uns das schließen. Lasst mich beten. Band, habt ihr noch einen Song, nehme ich an, gell? Okay, ihr könnt schon mal auf die Bühne kommen.